0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形述的啊、呃。这里是我在培养孩子，然后陪伴孩子的过程里面的思维整理。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群。这阵子我们 Antonia 呃，王丹奈特。就是也会，就是部落格也会偶尔更新哦。那对，没有错，我又我又感冒了哦。所以呃，麻烦大家忍耐一下我的声音哦。那我们今天来聊一件事情哦。有一天我在呃公园里面陪孩子们在看篮球的时候哦，那有一个孩子就是一个女孩子就跑到妈妈面前，然后很委屈这样子，然后妈妈就问她为什么了这样，然后她就于是她就在。妈妈面前就委屈的哭了，然后妈妈就抱抱她。这样子哦。那这个小孩其实高年级的大小这样子。那另外一个代理员他就来问我一件事情，他就说这女孩这样子的个性，就是别人欺负她，像弟弟欺负她或干嘛，她可以直接骂回去，直接吼回去的、啊。那她为什么呃，就是常常就会来妈妈面前，然后很委屈的流泪，然后妈妈抱抱她这样子哦。他为什么不要直接骂回去，或打回去，或干嘛？这样就是女生嘛，就是霸一点，这样会比较好。我就说他不行啊。那我他就说对，因为如果你今天不霸一点的话，那你在学校其实是很容易被欺负，然后你很容易变成就是吸情绪掉进来的人。就是你等于是说别人欺负你，然后你如果习惯性就是用那种委屈哭啊，就是呃，你接下来就会来更多的霸凌。所以他的意思就是说，如果他可以马上爸回去，这样不要动我，我干嘛的时候，其实他就有办法保护自己的比较多，这样。那我就跟他讲说，他没有办法。那他就说是，呃，你去说他的个性嘛。我说是不可以帮他做这样子调整，因为其实他有时候妈妈不在的时候，他也会直接反击。那可是问题在于一件事情，我就说他们家有四个孩子，一个一个是已经很大了。然后后来才就是生了这三个孩子，那这三个孩子是童年，所以等于是说家里有四个孩子这样子的一个过程。然后两个男生，然后两个女生，然后呃姐姐已经很大了。那我就讲了这句话，我就说，如果他在这个家里面是当霸气的那一个人，就会吃非常非常多的亏。也意思就是说，既然我是一个独生女。他对外很霸气，其实我觉得没有什么问题点。可是今天，如果你的家庭的成员的孩子是很多的，我告诉你，最倒霉的那一个就是那种很会打、很霸气的那一个。像我自己在我自己家里就是这样，我就是很霸气。然后，呃，如果那也没有办法，就是我们以前在那种晒谷场嘛，我们是一个村庄这样。所以，如果对方的人来，就是当兵塞兵，有时候是玩在一起，有时候就会互打。那他如果欺负我弟弟妹妹，我一定要霸气的打回去，这样。所以到最后哦，惹事的都是我这样子，就是那个霸气的。家里发生任何事情，他们都直接会去归咎在那一个很会动、啊，很会闯祸的那一个人。那呃，就算这一个人是有真正的理由，也会马上被就是被骂或被讲话这样子，所以会更冤。好，所以我就说，在这个四个孩子的结构里面，他不能当那个有霸气的那一个人。他一当那个有霸气的那一个人，他就没有办法得到被疼爱，他也没有办法得到呃所谓的公平。或者是说，他会很快的被人家觉得，对，就是那个女的恰杂我，就是就是他很容易去背到那个黑锅。所以，如果你们家有三四个以上的孩子，你会有一个最长最长，就是你只要觉得家里有人吵架，或者是家里有人开始要要骂起来的，你就一定会觉得，你就会马上说老大，或者是老三，或者那个就是那个那一个在你们家里面的那一个决定型的人。就是那一个人，就是只要呃小孩开始有争执，你马上下意识哦，你都还没有看到是谁哦。王一凡，就是你，你又在干嘛了？就是那个东西，那一个人就是你们家的那一个所谓的头头，就那个他就是有那个所谓的呃，他一刚开始就先动手了或干嘛，所以就算他有道理，就算要干嘛，我们也会下意识觉得他又闯祸了，或者他又干嘛的。现在。工作室里面非常有趣，我觉得游戏团里面非常有趣哦。就是当有一群人开始有争执的时候，那种最那个老型仔仔的，就是那种小孩就不惹祸的那种。只要看到有人吵架或干嘛的时候，你就会开始丢开了，就是你就知道那个那个小孩有可能就是他们家最皮的或最干嘛的这样子的一个孩子跟一个状况哦。所以这才是一个呃最重要的一个概念，就是。你怎么去看这一件事情？然后你怎么去呃思维这一块？所以我就跟他讲说，这个孩子是不可以去做这一件事情的，他没有办法去做他霸气的这一块。你只能够去陪他练，在家有在家的处置方法，去到学校有去到学校的处置方法，这才是最重要的。很重要的一件事情就是说，有些人的脆弱只在某一些人身上发生，可是你还是要教他去怎么反击哦，去怎么把这件事情反击回来这样子哦。所以这才是一个思维。那人的结构就是家庭的结构会有多呃状况有多大哦？这个是他们家排行老二的一个孩子，就是他老二，就是老大是大姐，然后接下来就是呃。哥哥，然后接下来就是这个女生，那最下面就是其实就是有一个弟弟，这个弟弟哦，其实呃，在家庭结构里面哦是最小的，然后他也是最闯祸的。然后来到我学习营的时候，我发现他其实，在听的时候是 OK 的，可是他要改变没有那么的容易哦。为什么？因为呃，他理解有问题，他最重要的是说话有问题，就是他的说话有问题哦。那这一次活动带领员的认知营里面，他们呃这一家有报名。那认知营就是呃我带领的活动带领员，我希望他们之后可以起来带教案或带任何一些事情，所以我就会希望这一群的妈妈，就是这群活动带领员，我会先帮他搞定他自己的孩子，总不能说老师自己的孩子都搞不定吧？所以我就会先帮他们搞定，所以就让他们一边让孩子来参加认知。然后，呃，活动带领员要跟在旁边去去做这一件事。那旁边就是要他再跟在旁边去看，我会呃教什么或干嘛这样。那呃，就是我就让他们就是这一次的应对要开始，那我就会跟他讲说，这个老这个最小的这个孩子哦，他有时候讲话讲不清楚，然后就会跟人家打架或干嘛，然后认知上也有点问题，所以呢，我就请了几个老师哦说。呃，我现在很忙，所以你们先开始试上一对一的论论教学，所以他们就用一对一的线上教学开始帮。我觉得那个语言比较出不来的孩子，去去呃，先先帮他们恶补一下。那于是呢，呃，就有三个孩子一起做了这种所谓的一对一的六十分钟的对谈。那那一天就是第一场结束之后。我就整整看了三个孩子的预言，那个就是影录影片这样，我就就是看他们线上课程的影片这样。那有一天那个嘉宾就跟我讲说，因为他也在看嘛，因为他也也也也负责一个孩子。然后我就说你都快转哦，他就说对啊，我都快转。我说我不能快转，我就这整整的看了三个小时。他说为什么你不能快转？我说因为他每一个停顿停顿多久。都是我要去研究的一个状况哦。那这个最小的孩子哦，他的呃问题点是，例如说呃，美玲老师给他的一个照片是一个女生拿了一个蛋糕，然后旁边有很多的仙女棒，就是很多的朋友拿着仙女棒，我要请神。那它上面有三个选项，第一个就是说，呃，因为姐姐生日，所以我没用仙女棒帮她烤了一个蛋糕。另外一个就是因为烤了个蛋糕，所以庆祝姐姐生日，或第三个是因为呃姐姐生日，所以我们烤了一个蛋糕庆祝。就是因为所有的文本这样，那这个孩子已经高年期了哦，他就讲说是一也意思就是说用仙女棒帮他烤了一个蛋糕。我跟你说，那时候我我我一边在录音，然后一边在听啊，然后一边在帮我自己就是就是按摩的。我忽然就整个眼睛就是不行了，我说他怎么会去？呃，说出这样子的一个答案，那美玲老师就继续问他，他就说，因为他不知道蛋糕怎么烤的，他也不知道蛋糕是怎么生成的，他也没有去选过蛋糕的妈妈带回来，所以等于是生活生活的呃知识的丰不太够。可是我觉得不是，因为其实他们家也常常出去哦，那也意思就是说他是他们家最小。就是那个甩尾的，你知道吗？就是跟在后面，然后甩尾的。所以前面呃的两个孩子说什么，他们就后好。所以这个小孩有一个非常严重的问题点，就是不管老师讲什么，他就会讲后面最一个句话。就例如，就很像我女儿小时候三年三岁的时候，你都问她说你喜欢爸爸还是妈妈，他会讲妈妈。那你就问他说，那你喜欢妈妈还是爸爸？他会讲爸爸。就是他只接最后面的那两个字。到现在，他这个状况还是有，就嗯，好是，就是就是、就是、他就会接着老师的话语，就是没有自己的语汇，而且他已经高年级了，所以那时候我就会觉得，哎，糟糕，这个孩子的认知是非常非常有问题，然后包括他的语言讲出来的话，然后最重要的一件事情就是，他要讲一个话或者是他呃想一个事情的时候，他是需要等待的。就是你要等到他呃呃想一想以后去做等待的，然后他才会出来的。我跟你说，我很多台湾的呃人父母非常怕冷场，所以等到小孩讲不出来，你就会一直很试图的去帮他讲，到最后剥夺了这个孩子的讲话机会。那这个孩子是不是大人剥夺，而是他们家太多小孩的，你知道吗？所以每次只要一有人问话，然后他们又是同年级的，就两个。哥哥姐姐就马上把他讲完了，所以他只要哼就好了，所以他剥夺了他的很多的练习机会。那另外一件事情就是，应该不是说剥夺，而是说挤压了他很多的练习机会。然后另外有一件事情就是，他们因为是三胞胎，所以就是就是大哥讲话速度超快，你知道，他就会就是他们要先抢着讲话才够。就是这个最小的这一个，因为他的处理，呃，语言处理比较慢，所以完完全全就是大家只要听大哥讲完了，我就觉得，哎，这件事情我抓个七八成的，或者是听姐姐讲完了，我就觉得这件事情我抓个七八成的，所以他就不会想要再去问老三，所以等于这件事情变成老三的练习最小。好，这就是等于就是说，我觉得很像呃生物世界里面的概念一样，就是。你其实呃最厉害、最会打的那只猴子，吃到的东西是最多的。你越弱，你越在后面，你越没有抢赢的先机。它是一个恶性循环哦。所以那个时候，其实我就一直在想一件事情，就是这个小孩很重要的一件事情是，他必须单独拉出来一对一。我在学习营里面哦。我有让几个孩子说，呃，以后一对一的会优先给他们，因为他们其实最大的问题就是语言结构有问题，然后语言状况有问题。那人会被排挤，只有三个原因：第一个，说不出话，就是语言弱，所以你不会帮自己说话；第二个，没朋友。没朋友，就是没有朋友会帮你当靠山。今天如果说有人欺负我儿子，他也要知道他后面他娘我是王丽芳。所以就是没有朋友。好，没有朋友的原因是什么？还是第一个，就是没不会说话，不会聊天，不会理解。然后呃，这也是最重要一点。第三个就是。他的所谓的社交能力弱哦，他去讲或去干嘛都没有，他就是萎缩在那边。意思就是说，这个人不开朗，不怎么样。废话，你又不会讲话，你又没有朋友，你今天当然不开朗啊，你会假文静。事实上是弱哦，所以嗯，他等于是在这整个过程里面吃到了最下面的这一个亏，所以等于是他们家三个孩子。就是童年的三个孩子，一个讲得很快，一个很认真的去练，所以他们两个都已经把那个最快的别人讲的都讲完了，别人该回答的答案都弄完，所以只剩下他在后面反转的机制比较慢，没有人在等他把这一件事情想通了再回答他，再告诉他，甚至没有人问他说：“呃，这句话你没有讲清楚，可以再讲一次吗？”那因为他没有办法讲，然后他也没有办法理解。所以他等于是不管是成绩啊，还是做事都是最慢的、最有问题的。那一生气起来，他用的方法当然就是会打回去或干嘛的。所以他等于是他们家里面所谓的呃霸气床祸最重的那个孩子哦。所以对他来讲是委屈的，就是姐姐会哭着说呃谁谁谁欺负我了，谁谁怎么样。然后他们还是就是哭着委屈，但是还是讲清楚，他讲不清楚。所以他的语言就一直没有办法弄。那后来我就跟他呃讲，跟他妈妈讲说，可以让他单独出来，就是一对一的聊嘛。那你在一对一的时候哦，你就会了解一件事，他真的很认真在想，他也很认真的想要去用，但是就是慢。所以刚刚好我帮他派的老师呢，是很有耐心在等他讲。出来的就是你今天不讲，我也不会帮你讲，你就是讲出来哦。所以就是慢慢的去引导他说出来的那样子，不会觉得就是有些老师就是怕尬场，就会开始一直自己开始尬聊这样子哦。那这个点就是其实就是尬场的一个概念哦。那这样子的呃呃帮老很很会炒场子的老师其实也很好，因为他等于就是说，如果这个孩子不会炒气氛。或者他的讲话语言不是一个呃，可以造势开朗，然后带领我跟你说怎样怎样，就是那个语言里面带着欢愉的那个能力的没有的，我就会安排到这个老师身上。所以就是用这样子的方式去跟他们聊，或去跟他们的思维这样子哦。所以后来我在跟老师复盘的时候，在讲这个孩子，我就因为他们也高年级了，你如果要让他用。呃，比较低年级的语言教案，他们会觉得无聊，所以我就会帮他另外再调整教案，然后叫他们要开始，就是搭配一些音音陪他们聊天，这样慢慢的把那个速度跟那个语言拉起来。就是一刚开始是最难的，因为他要理不理的。那台湾很多人会愿意付钱去给那种呃上英文课，或者是上台湾的说话课、语言课、认知课，就是父母会觉得这样子不太。不太有利哦。可是你们想过一件事：当你中文可以，你就是自己的母语可以讲得很溜，头脑转得很快，用语言、心理语言思考可以转得很快的时候，你换一个语言不会更快嘛？哦，所以这才是一个非常重要的一个概念。然后，呃，我就跟他们在聊说，其实这一就是这一个所谓的亲子组合，就是这个亲子组合，我们常常会在讲说，啊，我都是这样教啊，为什么？四个孩子长出来是不一样。我跟你讲，那是家里面的整个组合结构，你要一起看。为什么那个呃老那个妹妹会一直觉得说她自己很就是会遇到委屈的，她就是去扑在妈妈身上，然后委屈的讲自己的委屈，而不是用抱的方式。因为在四个孩子里面，你如果用霸气的方式，这个孩子到最后他并不一定得到他最有利的位置。就他并不一定得到他最有利的位置。那你以最小来讲，他语言又不行，讲话又不行，然后呃成绩又不行，所以对他来讲，只有跑来跑去撞来撞去的时候，他才可以被人家看到。这也是一个很悲哀的一个状况哦。所以其实就是要另外一个人拉出来跳。我就跟他们讲说，你们就是先一对一，就是单独拉出来让他练到底。而不是一起练哦，一起练，他就是呃会讲的那一群人就把话都讲完了。上我的课哦，那群会讲的哦，尤其本来不会讲，后来很会讲的那个一开话夹子，后面都没有人有插话的余地哦，所以对他来讲是很痛苦的。所以我后来就跟他讲说，呃，就是有几个小孩，我先让他们先一一对一去把语言结构拉起来，那这也是他在这里面的一个。环境里面所塑造出来的样貌跟形式哦，那所以，其实，在用这样子的角色去看，呃，我们的原生家，例如说我自己的原生家庭，我是老大，我们在那个呃村子里面，前面有当兵的，我、哦、是塞兵的、欸、呀、哦，我是塞兵村的小孩，那整个塞兵就只有我小孩。跟我家的两个弟弟跟妹妹，那其他的呃哥哥姐姐们他们都离离家，就是阿贝啊那些都是离家，都分分出去，他们都已经分出去了、哦，所以呃就剩我们这几个，那所以对我来讲，我一定要把为什么？因为我还有弟弟妹妹要保护，所以我弟弟妹妹就会有不一样的，就觉得姐姐应该要帮我做，我姐姐应该要做所以他们就会有不一样的表。动作，甚至你就会觉得这件、这个、这个角色是很委屈的，因为姐姐出头了，到最后姐姐被骂，或者姐姐被怎么样，他他们还会觉得就是姐姐脾气不好才帮她惹回来的。所以其实家里面是不是有霸气的那一根绳，或者这一件事情霸气是不是对她最好，那不一定。我后来就跟呃问问题的这个妈妈在讲说，其实你不一定是要叫这个孩子爸。而是要叫这个孩子逻辑清晰，因为当他逻辑清晰的时候，他会觉得凭什么你怎样怎样怎样，为什么你怎样怎样怎样的时候，那个霸气才会出来。就是你要一定要把那个逻辑清晰到一个程度，你的霸气才有道理，而这个道理才会让你呃拿到了所谓的利益的制高点。这个才是会比较好的，哦，要不然你就是只是纯粹霸，人家把你打你，你就把他打得打到像猪头一样哦，就会像我一样，就是别人打我一拳，我就把他打成像猪头一样回去，到最后都是我被打，这完全是不是这样子回事哦？所以其实我觉得在看教养的时候哦，呃，呃其实非常有趣哦，就是呃那个时候一之前有一本就是呃有一个哈佛学生，然后他到了到了。他读大学读到哪时候就怀孕了，怀孕了以后就去生小孩，然后生了小孩以后呢，他就生了四个吧。后来他就回去了，所谓的呃、嗯、哈佛，哈佛那时候写了一本书，他写了一个本叫做《教养的迷失》。他意思就是说我同样同样是我是当他的父母，我教出了四个孩子，用同样的方法，同样规划，可是四个孩子完全不一样啊。我那个时候就会觉得说。所以他认为教养无用论，你知道吗？而这个这一本书还得到了一个所谓的一个呃很重要的一个奖项，这样。然后我那个时候其实被人家说服去看这个，是一个教授教我去看，然后他就跟我讲说不需要那么在意教养，因为他就是用这一这一本书来跟我讲教养无用论。可是我后来其实我才知道说，说教授在跟我讲这一句话的时候，他也面临到他自己的儿子的状况。可是对我来讲，我觉得你没有把结构看清楚。就是同样四个小孩，我用同样的教养方式，为什么不一样？因为权力结构这个不是用教养学跟心理学来用，这个叫用政治学的角度来讲。每一个人在权力阶级位置上的不同，会产生不同的心态。今天如果我是一个皇帝，就是这一个人把他当奴才，他有奴才的心态。那如果他在呃，我把他当成地方小官，他马上会摇身一变，会有那种地方小官的嘴脸出来了，就是非常非常的严重。就我从小到大都一直在面临这个问题，就是因为我是一个非常皮的人哦。那最近我儿子就一直在抱怨说，他们的风纪股长，就是因为他是风纪股长，就到处记人家名字这样子。那我就跟他讲说，哦。我说，他就说，为什么人沾了权势之后就觉得他自己很了不起？他就是一直喜欢去记人家名字。我就说，对，就是就是像苍蝇王那样子。我就跟他讲说，你们其实要做一件事情，就是人只要沾了一点点，就是位置到那个位置，就会照那个方式去做。那我后来就跟他讲说，我就跟他讲说，我以前啊，就是很很少人喜欢当风气鼓掌，因为就是讨人厌的那一个人。但是我就说。我干了好几年的风气故障，为什么？因为我又最会带头闹，所以老师会做一件事情是，是他叫最会带头闹的、最凶的那个当风气故障。他利用权势角色的兑换，让你这一个人本来是站在小孩那边带头乱的，换成你是一个统治阶级去统治他们的时候，你的角色就会不一样。所以。我常常最常当的就是风纪鼓掌，然后所以每一个几乎很多的老师都干过这件事情，就是我教我的老师几乎很多都干过这件事情，就是最会就是全班就会最容易被我煽动，所以他们就会把我当成风纪鼓掌这样子，然后我儿子就会很兴奋问我说。所以你当完风气鼓掌以后，你就会很很觉得很厉很厉害嘛。我就说我曾经在六年级的时候当过一次叫做呃路队长，就是去登记那些犯法的，就是没有好好走路队的那些人。我那个时候就忽然发现了，因为我当了这个人，我就会好像自己假像自己是法官一样，所以我就觉得不能去干这件事情，你会落入别人的呃陷阱里面。所以后来我就说，我每次当风纪股长，就是我只负责派一个人去入口，一个人去后面的入口，然后跟他们讲说，如果老师来了，通知我们一下，然后我就会讲说，要讲话的讲话，要聊天的聊天，声音小声一点。等一下他们会来通报的时候，你们就要做。所以到最后就是老师发现对这件事情我没用，所以我反而让他们有限度的在聊天讲话，所以这完全不一样的思考模式哦。所以你在不同的位置、不同的位阶、不同的权利运作里面，它会有不同的样貌。不管是在孩子身上，或者是在呃政治体制里面，都是一样哦。所以在教养的时候，你不能只看我一个小孩。其实你再要一看一个小孩有一个小孩的教养方式跟困难点，两个有两个，四个有四个，每一个都会有不同的困难点哦。这都是一样，就是包括独生子也有独生子的问题点。这也都是蛮蛮厉害的哦，所以这才是值得去思考的一件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。